0: Arī es pievinojos sveicinām šajā, nu jau oficiāli, varam arī pēc temperatūras pavasarī, beidzot, tas ir atnācis, negribās gan neko piesaukt. Šajā dienā, kā jau Viesturs teica, mēs atgriežamies vēstulē romiešiem un nākamās septiņas vai astoņas nedēļas mēs iesim cauri, 5., astai, 7., 8. nodaļai romiešu vēstulē un mēs… Esam davuši šai nelielais prediķu sērijai nosaukumu dzīve žēlistībā. Ko nozīmē dzīvot kā attaisnotam cilvēkam? Kā tas izskatās? Un mēs redzēsim, ka tas nozīmē dzīvot žēlistībā, ko Dievs mums ir parādījis. Un šīs dienas lasījums ir piektā nodaļa, no 1. līdz 11. pantam. Es aicinu, ka mēs varētu atvērt draudzes bībalēs. Pas lai romiešiem nodaļa no 1 līdz 11. <kūk> mēs lasām. Tan starp mums ticībā attaisnotajiem un Dievu ir iestājies miers caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Caur viņu mēs ticībā esam mantojuši ceļu šo žēlistību, kurā mēs stāvam un lepojamies par cerību uz šo godību. Bet ne par to vien mēs lapojamies. Mēs lapojamies arī ciešanās, zinādām, ka ciešanas rada izturību. Izturība uzticību Dievam, uzticība Dievam cerību. Bet cerība nepamet kaunā, jo Dievu mīlestība caur sāto gar, kas mums dodas, ir ielieti mūsu sirdīs. Un paredzētajā laikā Kristus, kad vēl bijām nespēcīgi, nomira par mums bezdievīgajiem. Diez vai kāds mirtu par taisno, Drīzāk par to, kas labs, kāds apņemtos mirt, bet Dievs savu mīlestību uz mums parāda ar to, ka Kristus par mums nomirs, kad mēs vēl bijām grēcinieki. Jo vairāk tagad, kad esam attaisnot viņa asinīs, mēs tiksim caur viņu izglābt no dusmības. Ja būdam Dieva vienaidnieki, guvām izlīgumu ar Dievu viņa dēlu nāvē, daudz vairāk, būdam izlīguši, tiksim izglābt viņa dzīvībām. Ne tikai pat lepojamies Dievā caur mūsu kungu Jēžu Kristu, kurā tagad esam saņēmuši izlīgumu. Tas ir dieva vārds. Jūs mēs pārdomājām šos 11 pāntus lūgsim, lai Dievs arī savu vārdu palīdz mums saprast. <coughs> Dabas tās mēs tev pateicamies par to, ka mums ir pieejams tavs vārds. Tā tajā mēs varam uzzināt par tevi, Mēs varam uzzināt par taviem nodomiem šajā pasaulē un arī mūsu dzīvēs. Tu esi mums Devis savu vārdu, lai mēs staigātu tā patiesības gaismā. Tad šajā pēcpusdienā lūdzam, palīdz mums to saprast. Palīdz mums to saprast, palīdz mums to pieņemt un palīdz mums to izdzīvot. Mēs lūdzam, lai tiešām šodien ieraudzītais tavā vārdā mums palīdzētu veidot mūsu dzīvi. Palīdz man runāt skaidri, bet pats galvenais uzticīgi tam, ko tu mums esi atklāis šajā vēstulē. Tūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Iesāksim ar kādu svarīgu jautājumu. Proti, ar ko jūs savā dzīvē lapojieties? Jās būtu jānosauca kādas lietas. Ar ko jūs savā dzīvē lapojieties, dižojieties, priecājieties? Cilvēki parasti lepojas ar saviem sasniegumiem, ar saviem panākumiem pareizi. Ir cilvēki, kas lepojas ar, ar kādām savām spējām, savu gudrību, savu spēku, savu veiklību. Reizēm cilvēki lepojas ar savām mantām, ar saviem īpašumiem, ar to, kas viņiem pieder. Cilvēki reizēm lepojas ar saviem bērniem un viņu sasniegumiem, ar saviem draugiem un tuviniekiem un paziņām un ar viņu panākumiem. Sociālajie tīkli ir pilni ar, ar priecīgiem, smaidīgiem vecākiem, kuri tādā pārnestā nozīmē visu laiku dalās ar citiem stās par to, kā mazais Pētrīts Anniņa Jānīts braša skaita Zijolīti. Mēs kā cilvēki redzējams sakam, mēs lepojamies ar savu valsti. Mēs lepojamies ar saviem karavīriem, mēs lepojamies ar saviem ārstiem, ar saviem mediķiem, ar sportistiem mēs lapojamies. Un tā tālāk, un tā joprojām. Ar ko jūs lapoties savā dzīvē? Šeit, gan uzreiz, kāds var tās teiks, zini Mārtiņ, tā lepošanās un tā lielīšanās, tā ir tāda, tā, tā, tāda slidena nogāze. Ir jābūt ļoti uzmanīgam. Vai tad Bībali nerunā par to, ka lielīties, lepoties, dižoties ir bīstami, pat nepareizi? Un es gribētu teikt, jā, jums taisnība. Bībala norāda, ka tāda cilvēcīga lapošanās, dižošanās, lielīšanās ar sevi, ar saviem panākumiem, ar savu mantu un visu pārējo, tāpat tiešām nav pareiza. Tā nav pareiza. Taču, ja jūs uzmanīgi lasījāt līdzi šīs dienas rakstuvietu, mēs atsam, ka šīs dienas rakstuvieta mūs kā kristieši tā mūs aicina lepoties ar kaut ko. Vesels trīs reizes Pāvils saka, mēs lepojamies, mēs lepojamies, mēs lepojamies. Šeit izmantotais Grieķu valodas vārds, viņš sev līdz nestādu patiesa prieka um, un liela prieka noskaņu. Tas ir kaut kas tāds, ko mēs nevaram vienkārši paturēt pie sevis. Tas mums pieder, un tāpēc mēs gribam darīt to zinām citiem. Mēs priekpilni lielamies lepojamies ar šo vienu lietu. Redziet, kad runājam par lapošanos, par lielīšanos, visu nosaka tas, ar ko mēs lepojamies prejis. Tas objekts, tas, par ko mēs lepojamies. Un ir lietas, par kurām mēs kā kristieši, mēs varam nekaunēties un teikt, es ar to lepojos. Es patiešām ar to dižojos. Man par to ir prieks. Un mūsu priekšā esošajā rakstvietā, Pāvils runā par vienu konkrētu lietu, ar ko mēs kā kristieši varam lepoties. Un runa ir par cerību. Cerību uz dievišķo godību. Trešais pants. Pāvils saka, ka mums kā kristiešiem mums ir jālepojas, jāpriecājas par to nākotni, ko dievs mums ir sarūpējis. Šai nākotnei ko Dievs mums ir sarūpējis, ir jākļūst par ļoti svarīgu lietu mūsu dzīvē. Pārlis vēlis, lai mēs, mēs saprastu, ka tā attaisnošana, kas ir notikusi caur Kristus krusta nāvi, mums dāvā reālu, drošu, absolūtu cerību par to, ka mēs nākotnē tiksim izglābti. Mēs tagad varam būt droši par savu nākotni un mēs esam reāli priecāties par to, lepoties par savu nākotni, ko Dievs mums ir sarūpējis. Un lietas jautājums, kāpēc tas būtu jādara, kāpēc tas ir svarīgi, kāpēc mums ir jāpriecājas par savu nākotni, jālapojas par savu nākotni. Un atbildi ir tāda, ka dzīve nav viegla. Dzīve tagad, viņa nav viegla. Tā ir pilna ar grūtībām, tā ir pilna ar sāpēm, ar izaicinājumiem, ar cīņām, ar bēdām, ar pārdzīvojumiem, pārbaudījumiem, Mūsu dzīve ir pilna ar nezināmām lietām, nesaprotamām lietām. Un tad, ja mums nav droša pamata, drošas pārliecības, kurā mēs varam stāvēt, mēs sāksim šaubīties, saskaroties ar šīm grūtībām. Mēs sāksim šaubīties par Dievu. Mēs sāksim šaubīties, vai tiešām viņš ir visvarens, vai viņš ir labs Dievs, vai viņš visu zina. Mēs sāksim šaubīties paši par sevi un savām attiecībām ar Dievu. Vai tiešām Dievs mani mīl. Vai viņš man ir zglābis? Vai tikai gadījumā viņš nav dusmīgs uz manis? Vai viņš mani nav pametis? Un mēs sāksim šaubīties par Kristus krustu. Mums sāk likties, ka tas dzīves grūtībā iespējams krustam kaut kas vēl ir jāpieliek klāt. Varbūt ir kaut kas, ko es esmu garām. Un tad, ja mēs šīs šaubas nenobremzējam, Vai neievarzam pareizajā gultnē, tam parasti sako darbi. Rīcība, attieksme un tieši tādēļ ir svarīgi, ka mēs esam pārliecināti par savu nākotni. Pāvils vēls, lai, lai kristiets, lai kādi vēji arī nepūstu viņa dzīvē, varētu ar prieku un pārliecību, jāpat ar lepošanos, teikt, bet mana cerība ir droša. Mana nākotne ir droša. Lai tur vai Un šajos pantos, kas ir mūsu priekšā, Pāvils runā par to, no kurienas tad šī cerība rodas. Un kāds ir šīs cerības pamats. Ja gribētu, Pāvils runā par šīs cerības avotu un par šīs cerības garantiju. Tad nu aplūkosim šīs divas lietas un pa ceļam izdarīsim arī kādas svarīgas secinājumas, kas atiecās uz mums. Cerības avots. Šīs dienas rakstuvieta nu, sāks ar vārdiem tā, nu, jeb, jeb tādēļ. Un ikreiz, kad mēs, tas tāds vecs teiciens, bet ikreiz, kad mēs redzam tādēļ bībulē, tad mums jāsaprot, ka tas, kas sakojas tādēļ, ir balstīts tajā, kas atrodas pirms tādēļ. Nu tad kas ir tās svarīgākās lietas, kuras mēs redzējām pirmajās četrās nodaļās? Pavisam īs kopsavilkums, uz kura tad balstās šīs dienas tādēļ. Tad mēs redzējām, ka Pāvils pirmās četrās nodļās runā par to, ka pilnīgi visi cilvēki pēc savas dabas ir Dievienaidnieki. Pilnīgi visi cilvēki. Nav neviena, kurš ir šajā pasaulē kā neitrāls vai nevainīgs. Un mēs un Dievienaidnieki viena ārkārtīgi svarīgi iemeslu dēļ. Mēs dzīvojam Dievu radītā pasaulē, bet mēs nepielūdzam Dievu. Mēs nepilūdzam Dievu kā šīs pasaules radītāju. Tā vietā mēs cilvēki daudz dažādos veidos izgudrojam nepatiesības, melus. Gan par Dievu, gan par sevi, gan par pasauli, kurā mēs dzīvojam. Un šo melu ietekmē mēs pielūdzam nevis radītā, bet mēs pielūdzam šīs melu radītās lietas. Mēs pielūdzam radību. Un tas, ka mēs pielūdzam radību, tas ir redzams tajā, cik atšgārni šī pasaule Strādā, preis sabiedrība. Nu, uz vērtībām un uz to, kā mēs dzīvojam. Tas ir spilgts pierādījums tam, ka mēs patiesībā par Dievu apslāpējam. Un tieši tādēļ Dievs ir taisnīgi dusmīgs. Viņš ir pamatoti dusmīgs uz visiem cilvēkiem. Un kādu dienu Dievs taisnīgi sodīs un tiesās cilvēku, kurš ir sacēlies pret viņu. Un tad Pāvils runāja par to, ka tur ir tāds lielais bet. Proti Dievs šiem cilvēkiem, kas ir sacēlušies pret viņu, parāda milzīgu žēlistību. Negaidītu un nepelnīt caur Kristus krusta nāvi. Kristus samaksā, no cilvēku, samaksājot viņu grēka parādu. Un ik viens, kurš ticībā tveras pie Kristus, ir šī Kristus darba ieguvējas. Viņš ir attaisnots. Un tas mūs pieveda pie šīs dienas rakstuvietas. Un tādēļ izlasīsim šos pirmos pantus. Tā nu mums, tā nu starp mums, ticība attaisnotajiem un Dievu ir iestājies miers. Cā mūsu kunga Jēzu Kristu, cā viņu mēs ticībā esam mantojuši ceļu žēlastību, kurā mēs stāvam un lepojamies par cerību, uz dievišķo godību. Kā jūs teicat, Pāvils šajos pantos līdz atpiekto viņš iesaka jaunu sadaļu savā vēstulē. Un šī sadaļa, viņa, ja tā var teikt, viena no centrālajiem lietām, kas vīsies cauri ir, nu kā tad, ko tad nozīmē tas, ka mēs esam attaisnoti? Ko tas nozīmē mums? Kā mums uz sevi ir jāraugās? Kā mums jāraugās uz šo dzīvi? Ko nozīmē būt attaisnotam? Pavls saka, Kristus krusta nāve ir sarūpējis mums attaisnošanu, ir sarūpējis mums izpirkumu no mūsu grēkiem. Un līdz ar attaisnošanu mūsos kaut kas mainās. Protams, mainās mūsu status. Un mūsu jaunais status ir miers ar Dievu. Karš ar Dievu ir biedējoši lietu draugi. Mēs visi dzīvojam un jūtam līdzi visam tam, kas notiek Ukrainā. Es atceros, pirmās dažas nedēļas kopš kara sākuma arī mūsu valstī valdīt diezgan liels tāds saspringums. Cilvēki bija uzvilkušies, cilvēki nezināja, kas būs, ko sagaidīt. Ta iedomājieties, kā tas ir karot ar Dievu. Kā tas ir būt naidā ar Dievu. Lai kas spēka samērs vispār nav salīdzināms, tā biedējoša, šausminoša lieta apzināties to, ka Dievs cīnās pret mums, taču tagad mums ir miers. Un ar Dievu nav kaut kāda tādā iekšējā sajūta. Cilvēku reizēm, nu tā romantizējot runā votur siltumiņu sajūtu, kaut kur tur nes kurtur. par to nerunā. Pāvils mi, mieru ar Dievu nesaprot kā ka kaut kādu sajūtu vai emociju. Nai runājot par mieru ar Dievu runā par kaut ko ļoti objektīvu, par patiesību, kas ir neatkarīga no mūsu sajūtām, no mūsu emocijām. Kaš ar Dievu ir beidzies. Mēs arī neesam dievi vienaidnieki. Mums no viņa nav jābaidās, mums no viņa nav jāslēpjās, mums no viņa nav jāslapstās. Mūsu statusi ir mainīts. Un līdz ar mūsu statusu izmaiņām mainās arī tas, kā, kā Dievs uz mums tagad raugās. Skatieties otrajā pantā. Car viņu mēs ticībā esam mantojuši ceļu žēlstību, kurā mēs stāvam. Mēs esam nonākuši žēlistībā un mēs šajā žēlistībā paliekam. Stāvēt žēlistībā nozīmē to, ka mēs atrodamies Dievu labvēlībā. Un runa jau nav par kaut kādu atseviešu Dievu labvēlības izpalsumu. Šodien spīd Saulīte, Putniņa, Čivina, tātad Dievs mani mīl. Viņš ir labvēlīgs man. Nē, nē. Dieva labvēlība ir nemainīga visu laiku. Dievs uz mani tagad caur Kristus krusta nopelnu raugās ar labvēlību, pilnīgu labvēlību, vienmēr un visur. Mēs tagad esam viņa ļaudis, mēs tagad esam viņa draugi. Mēs atrodamies, žēlistībā no tās nav iespējams aiziet, no tās nav iespējams kaut kā izslīdēt, no tās nav iespējams attālināties, to nav iespējams pazaudēt. Kāds es teica, ka, ka žēlistība ir mūsu jaunās mājas, tai ir mūsu, mūsu adrese. Kur tu dzīvojas, dzīvoja Dieva miera pilsētas žēlstības ielā. Tas ir tas, kur es tagad dzīvoju. Dievs uz mums skatās, un viņš skatās ar sirsnīgu labvēlību. Žēlstība nozīmē arī to, ka šī Dieva labvēlība nav mūsu pašu kaut kā radīta un ģenerēta. Tas nav mūsu sasniegums. Tu ir parāk Kristus krustu nāve. Dievs uz mums skatās caur Kristus krustu. Un viņam prieks redzēt to, ko viņš redz. Cilvēks, kuras viņa dēls ir izglābis, tie ir manējie. Dievs ir ar mums, dievs ir par mums. Lūko nozīmē dzīvot žēlistībā. Šis miers ar dievu, šī žēlistība, šī dieva nemainīgā labvēlība. Nozīmē to, ka mēs varam tagad baudīt, šo cerību uz dievišķo godību. Mūsu cerība par nākotni viņa izriet no tagadnes. No pasludinājuma tev ir miers ar dievu. Tu dzīvo dievu labvēlībā, dievu žēlistībā. Un dievišķā godība, ko tas par nozīmē? Dievišķā godība nav nekas abstrakts. Tas ir ļoti konkrēts. Runa ir par, par mūsu nākotni. runā par to, kas sako tajai dienai, kad mēs Stāsimies Dievu priekšā, un Dievs teica, nāc iekšā, nāc iekšā manā valstībā. Tev ir sagatavota vieta. Tā ir šī dievišķās godības um, nozīme. Ļoti konkrēts laiks, noteikta vieta, konkrēta vieta mūsu, ja jūs gribat vēsturē. Dzīvi kopā ar Dievu, kopā ar mūsu glābai kunga Jēzu. Dzīve, kurā mēs beidzot esam tādi kā viņš, bez grēka, bez vilkmēm uz visādām lietām. Patiesi šķīst un bezgrēcīgi. Lūkas ir dievišķā godība. Un mēs tur nonāksim. Bet tad sako kaut kas nedaudz negaidīts. Pāvils saka, ka mēs varam lepoties, priecāties ne tikai par šo cerību, uz dievišķo godību, bet mēs varam, par, varam lapoties un priecāties arī tad, kad piedzīvojam ciešanas. Skatieties tālāk no trešā panta, bet ne par to vienu mēs lapojamies, mēs lapojamies arī ciešanās. Zināram, ka ciešanas rada izturību, izturību, uzticību dievam uzticību dievam cerību, bet cerība nepamet kaunā. Es nezinu, kā ir ar jums, bet man liekas, ka lielākā daļa cilvēku domājot par ciešanām un grūtībām, kaut kādām negaidītām slimībām, traģēdijām un visām citām tamlīdzīgām lietām, mēs to visu uztaram kā ka kaut ko ārkārtīgi negatīvu pareizi. Un nepārprotiet, mums jau nav tā kā tādiem dīvaiņiem jāpriecājas par sliktām lietām, kas notiek mūsu dzīvē. Taču mums ir jābūt uzmanīgiem, lai mēs, tad, kad mēs nonākam grūtībās, Lai mēs neteiktu, zini, Dievs laikam uz mani dusmojās, laikam viņš no manas ir novērsies, laikam viņš mani vairs nemīl. Bet par kādām ciešanām Pāvils šeit runā? Mēs neredzam sīkāku paskaidrojumu, tādēļ mēs varam gandrīz vai droši pieņemt, ka šeit ir runa par dažādām ciešanām par tām ciešanām un pārdzīvojumiem, ko kristieši piedzīvo savas ticības dēļ. Bet tikpat labi tās var būt ciešanas un grūtības, kas saistās ar dzīvi šajā kritušajā pasaulē, šajā grēcīgajā sabiedrībā, kurā mēs visi atrodamies. Godīgi sakot ciešanas un grūtības, taču raksturo visu mūsu kristīgo dzīvi. Vakardien, šodien, rīdien pareizi un līdz pat šai godības pilnējai nākotnei. Kristiešu dzīve raksturo ciešanas un grūtības. Bet Pāvils uzskata, ka mūs vajadzētu lapoties ciešanās. Jo šīs ciešanas, nav bezmērķīgas. Viņas mūsu cerību padara stiprāku. Kāds strādā? Tā vien izskatās, ka tas, tas veids, kā tas strādā, ir ļoti vienkārši. Tad, kad mēs piedzīvojam grūtības, tā ir brīnišķīga iespēja mums vairāk ilgoties pēc mūsu nākotnes. Mūsu grūtības pārbaudījum šeit uz šīs zemes dzīves mūs ir atgādinājums par to, kas mūs sagaida nākotnē. Tie ir kā tādi atgādinājumi nepieķerties šai pasaulē, nepieķerties šai zemēji, bet cerēt un raudzīties uz nākotni. Bībeles komentētājs Daglas Mū, viņš reiz teica, ka cerība ir tā kā tāds muskulis. Tie, kas mēs nodarmojies sportu, mēs zinām, ja mēs gribam, lai tie muskuļi būtu stiprāk, mūs viņi ir jātrenē. Cerība kā muskulis, tā ir jātrenē. Un šie pārbaudījumi un ciešanas un bērdas, kas ir mūsu dzīvē, tie ir tie vingrinājumi, kurus pielietojot cerību Tādēļ ciešanas, grūtības, pārbaudījumi, ko mēs piedzīvam, tie nav bezjēdzīgi. tiem ir savs mērķis. Un pārlis šeit uzskaita to, to mazo tādu ķēdīti, proti ciešanas noda izturības. Izturība šis vārds, kas apzīmē pacietību. Pacietību un, un tādu spēju pastāvēt, tad, kad uz mums tiek izdarīts spiediens. Tā ir spēja darīt to, kas mums ir jādara, pat tad, kad mēs piedzīvojam stresu un, un visu to, kas ap mums notiek. Lūkas ir izturība. Šī izturība novada pie uzticības dievām. Nedaudz precīzāk būtu teikt, būtu to, ko tā novada pie mūsu uzticamības. Protams, ciešanas un izturība ciešanās pierāda to, ka mēs esam uzticami. Ka mēs esam uzticami Dievām, ka mēs, ka mēs esam viņa ļaudis. Kad Dievs var skatīties un mums teikt, jā, redz, viņš tam iet cauri, viņš ir manējais, viņš nepadodās. Un tas savukārt šī uzticamība novada pie cerības, vai precīzāk būtu pie vēl lielākas cerības – Vienā ziņā mēs varam teikt, ka pilnīgi visiem kristiešiem tiek dota šī cerība pareizi. Ja tu esi Kristus attaisnots, šī nākotnes godības cerība ir tava, tava, pavisam noteikti tava. Taču, no otras puses, mēs zinām arī to, ka mums nobries tot kā kristiešiem. Mēs vien vairāk saprotam, ko šī cerība nozīmē. Mēs arvien vairāk saprotam, kā tā cerība īstenībā mums palīdz dzīvot. Šeit prātā nāk visi tie, Kristieši, kuri ir nodzīvojuši gadu desmit, sasnieguši sirmu vecumu, izgājuši cauri dažnādādādām da, 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 šausmām, pārbaudījumiem, pārdzīvojumiem, bet tur savā absolūtajā uh, seniora nespēkā viņi izstaro šo prieku un pārliecību. Viņi zina, kas ar viņiem notiks, kur viņi dodās, kas viņus sagaida. Es pieņem, ka jūs esat satikuši šādus, šādus kristiešus, parējus, kas, kas zina, kur slēpjas viņa cerība. Ataisnošana mums dāvā mieru ar Dievu un, un, un Dievu labvēlību. Un tas mums šodien ļauj dzīvot ar reālu cerību par nākotni. Nav svarīgi tas, kam mēs šodien, Vai šonedēļ, vai šogad ejam cauri savā dzīvē. Mēs varam lepoties par savu nākotnes cerību. Nu, kas ir tās grūtības, kurām, kas nodarbina jūs prātu šobrīd? Kas ir tie pārdzīvojumi, kas nomāca jūsu sirdi šodien? Pāvils mūs neaicina, ziniet, kā latvietas ignorēt šīs lietas. Liekam bērda zem akmeņa pāris, krienam vai kantru tie vārģi skan. Pāvils nebūdina uz tādu naivu stulbumu. Bet Pāvils saka, mūsu ciešanas mums palīdz pieaugt. Tās palīdz mums pieaugt pārliecībā par to, kas mūs sagaida nākotnē. Tās palīdz mums būt drošiem. Bet kā lai mēs zinām, ka mūsu cerība Nav vienkārši fantāzija. Kā mēs, kā mēs varam būt droši, ka tas nav tāds lēts, triks, ziniet, kaut kāds psiholoģisks kruķis, ar kuru mēs izvēlkamies cauri dzīves grūtībām. Kā mēs zinām, ka tā cerība mūs nepametīs kaunā? Tāpēc, ka šeit cerībai ir objektīvs un drošs garants. Skatieties no piektā panta. Bet cerība nepamat kaunā. Jo Dievam mīlestības ar svēto garu, kas mums dots, ir ieliet mūsu sirdīs. Un pareizajā laikā Kristus, kad vēl bijām nespēcīgi, nomira par mums bezdēvīgajiem. vai kāds mirt par taisnu, drīzāk par to, kas labs kāds apņemtos mirt. Bet Dievs savu mīlestību uz mums parāda ar to, ka Kristus par mums nomirs, kad mēs vēl bijām grēcinieki. Kā mēs varam būt droši, ka cerība nepametīs kaunā? Pāvils šeit piemina svēto garu, 5. pantā. Svētais gars mums ir dots, šīs, šī gara došana nozīmē glābšanu, attaisnošanu. Un vēlāk, 8. nodaļā Pāvils atgriezīsies pie svētā gara, un viņš detalizēti runās par to, kā svētais gars kristietim palīdz dzīvot šodien, šeit, tagad gaidot šo savu nākotni. Bet šajā brīdī Pāvils atcaucas uz kādu citu notikumu. Uz šo vēsturisko objektīvo notikumu, proti, Jēzus Kristus krusta nāvi. Un tieši šis vēsturiskais objektīvais notikums ir mūsu cerības garants. Un runājot par Kristus krusta nāvi, Pāvils šeit min trīs svarīgas lietas. Skatieties, kā sākās sastais un paredzētajā laikā Kristus nomira. Tas nozīmē, ka Kristus nāve ir daļa no kaut kā daudz lielāka. Dievam ir savs plāns un paredzētajā laikā šajā plānā Kristus nomira. Kristus nāve nebija nejaušība, tas nebija kaut kāda, ziniet, kā reizē mēs kā cilvēki reaģējam uz lietām un problēmām mūsu dzīvē. Kristus Krusts nebija Dievu reakcija uz kaut kādām cilvēku sastrādātām blēņām. Kristus Krusts bija daļa no Dieva plāna. Kristus tad, kad Dievs to konkrēt bija paredzējis. Un savukārt tas nozīmē, ka arī nākamais, jeb ja atlikušais, kas ir palicis Dieva plānā, arī tas piepildīsies saskaņā ar Dievu plānu. Apziņa par to, ka viss notiek saskaņā ar Dievu plānu, pat tad, ja mēs to nezinām un nesaprotam. Tā mums dāvā drošību. Kristus krusta nāve, ja tā ir daļa no Dieva plāna, tā sasniedz un īsta no to, Ko tā ir īstenot? Tā ir pirmā lieta. Otrkārt, mēs redzam, ka Kristus nomira par mums, par mums grēciniekiem. Kristus nomira par mums, kad mēs bijām nespēcīgi, bezdievīgi, grēcīgi. Draugi, mūsos pašos nebija nekā laba, tīkama, forša, sirsnīga, cēla, vērtīga, kādēļ Kristam būtu jānomirst. Savā attieksmē pret Dievu mēs bijām pilnīgi pretējis jaukam, sirsnīgām, foršam cilvēkam. Pauls saka, mēs bijām bez Dievi, kad Kristus nomir. Mēs bijām grēcinieki, kad Kristus nomir par mums. Kristus nenomir par jaukiem cilvēkiem. Kristus nomira par absolūti nejaukiem cilvēkiem. Viņš nomir, lai šos nejaukos ienaidniekus izglābtu. Sakiet, kur cilvēks vēsturē jūs atradzējuši kaut ko līdzīgu? Tieši par to ir arī septītais pants. Mēs kā cilvēki vēl var būt, būtu gatavi vadot savu dzīvību par kādu citu labu cilvēku pareizi. Nu var būt, bet lai kāds mirt par nejauceni, par ienaidnieku, kurš nodarbojas ar kaitniecību, Bet tas, ko izdara Kristus, ir ārkārtīgi pārsteidzoši negaidīt, nepelnīt. Kristus nomira par mums, kad mēs vēl bijām grēcinieki, tie vienaidnieki. Un tas viss saskaņā ar Dievu plānu. Un treškārt, Kristus nāve parāda Dieva mīlestību. Tas, ko Kristus izdara mūsu labā, parāda un pierāda dieva mīlestību uz mums. Mēs viens otram reizēm prasam, vai tu man mīli, parādi, ka tu man mīli, un, un vai tie būtu bērni vecākiem, vecāki bērniem laulāties savā starpā, vienalga kādās attiecībās. Ja mēs Dievam prasītu, parādi, ka tu mani mīli, viņš mums liktu skatīties uz krustu. Pie krusta tika pienaglots viņa visdārgākais, viņa dēls. Viņš tika pienaglots, lai izglābtu tos, kuri viņi tur pienagloja, kuri gribēja viņu tur pienaglot. Rezēm cilvēki nepareizi uzskata, ka Dievs mūs mīl, tāpēc, ka mēs kaut kā esam izpelnījušies viņu mīlestību. Tad, kad mums viss ir labi, mums dzīvē viss sokās, tas laikam liecina par to, ka Dievs mūs mīl. Bet, draugi, ziņā, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka kristieti, kurš cīnās ar grēku visu laiku katru dienu, vai kristieti, kurš, kuram visi pēdējie 10-15 gadi vien trakna melnā strīpa, vai tas nozīmē, ka Dievs nemīl šo kristieti, ir absolūti greizi un nepareizi, Dievu mīlestības jautājumam pieiet, vadoties pēc mūsu sajūtām. Vai tā, cik labi un svētīt mūsu dzīvē iet? Kāpēc, tāpēc, ka Dievs savu mīlestību pārliecinoši un kliedzoši un absolūti ir jau parādījis, demonstrējis savu dēlu nāvē. Flūk Dieva mīlestības vēstuli mums. Lūk, Dieva vislielākā mīlestības dāvana mums. Skatīsimies uz to, novērtēsim to. Nav nekas lielāks. Nav, nekas, nav cita lielāka, varanāka veida, kā Dievs mums varētu pierādīt to, ka viņš mūs mīl, kā šis. Kā tad mēs varam būt droši par to, ka cerība mums nepamatīs kaunā? Ka tā nav tāda tukša fantāzija un iztēle. Un ir vienkārši, Kristus mira par mums, Dievs mūs mīl. Un arī tad, ja mēs ejam cauri grūtībām, ciešanām, pārbaudījumiem, nekas nemainās. Dievs mūs joprojām mīl. Kristus joprojām par mums ir miris. Un tad Pāvils iet solīt tālāk un šo pašu ideju paskaidru nedaudz citādāk. Proti mūsu nākotnes drošība balstās pagātnē izdarītā lietā mūsu nākotnes drošība balstās pagātnē. Skatieties 9. 10. pantā. Jo vairāk tagad, kad esam attaisnoti viņa asinīs, mēs tiksim cauri viņu izglābt no dusmības. Ja būdam dieva ienaidnieki, guvām izlīgumu ar dievu viņa dēlu nāvē, tāds vairāk būdami izlīguši, tiksim izglābt viņa dzīvībā. Pāvils šeit min divas lietas, kuras ir notikušas pagātnē šīs divas notikušās lietas ietekmē to, kas mūs sagaida nākotnē. Skatieties 9 pantā, mēs esam attaisnoti, pagātnē, pie krusta. 10. pantā mēs guvām izlīgumu, pagātnē, pie krusta. Mēs esam attaisnoti, mēs esam saņēmuši izlīgumu, kā caur Kristus asinīm. Un tāpēc devītajā pantā mēs tiksim, Nākotnē caur viņu izglābti no dusmības. Desmitajā pantā. Mēs tiksim nākotnē izglābti viņu dzīvībā. Pāvils šeit runā par, par pēdējo tiesu. Devītā pantā. Dusmība, tā, tā ir Dieva dusma diena. Pēdējā tiesa. Un Kristus, attaisnošanas dēļ Kristus, Dāvā izlīguma dēļ mēs šajā dienā tiksim izglābti, mēs būsim pasargāti. Mēs jau tagad esam glābti no šīs dienas. Tiesas spriedums jau tagad ir pasludināts attiecībā uz ikvienu, ko Kristus ir attaisnojis. Tiesa, jā, tā vēl ir priekšā kaut kad mums nezināmā brīdī, bet mēs varam par to neuztraukties. Jo tajā dienā mēs tiksim izglābti no tās. Vienkārši, vienkārši ilustrācija. Zinu, ka viens otrs šeit sēdošais um, um, students, skolēns, um, ar bažām raugās uz maiju un uz jūniju, ar laiks un, un jāmaina skolas, jābeidz skolas un kas tik vēl ne. Stressēns laiks, vienot sako, dažiem no klātasošajiem. Bet iedomājaties, iedomājaties, ja jūs atvert E klasi un tur ir atzīmes, Par visiem eksāmeniem. Eksāmenis vēl nav noticis, bet atzīmes jau ir dabūtas. Turklāt šīs atzīmes ir 100% desmit 10 nokārtotas A++ vai kādas tur tās lietas tagad mūsdienās ir. Turklāt jūs paši nevienu vārdiņu nesat uzrakstījuši. Šīs atzīmes jums ir nopelnījis kāds cits. Tad, kad jūs pārūt šoka stāvokli un pārsteigumu jūs esat ļoti priecīgi par to faktu preizi. Tie tāpat tās ir ar tiesas dienu. Izklausās tā ir, kā Pāvils, nedaudz Pāvils pārfrāzējot, viņš saka, draugi, grūtākais jau ir aiz muguras. Cilvēcīgi izsakoties grūtākais ar aiz muguras. Dievs jūs ir attaisnojis, kad jūs bijāt bezdievīgi grēcinieki. Tagad viņš uz jums skatās kā uz saviem ļaudīm, nevis kā uz ienaidniekiem, uz draugiem. Ja viņš jūs izglāb kā ienaidniekus nomirstot, jūs tā kā šaubaties, ka viņš jūs izglābs, dzīvs esot kā savus draugus? Ja jau Dievs šādi ir par saviem ienaidniekiem, kā viņš izturēsies par saviem draugiem? Kā lai mēs zinām, ka cerība mūs nepamatīs kaunā? Atbilde ir vienkārša. Mūsu cerības drošais garants ir Kristus paveiktais darbs. Viņš mūs ir attaisnojis. Viņš mums ir dāvājis izlīgumu ar Dievu. Un tieši tādēļ, ka pienāks tā diena, tā stunda, mēs saņemsim pilnā apmērā to, uz ko mēs šodien ceram. Godības pilna nākotne, glābšana. Šī garantija neslēpis mūsos pašos draugi. Un tajā, ko mēs esam izdarījuši, tajā, ko mēs neesam izdarījuši. Šī garantija, šī garantija neslēpis mūsu dzīves apstākļos, tajā, cik viegli vai cik grūti mums šobrīd neklājās. Mūsu drošā cerība ir balstīt tikai un vienīgi Kristus darbā. Un tāpēc mēs varam droši teikt, ka tā ir vēl drošāk nekā bankā. Rakstīts izskaņā Pauls atgriež pie šīs lepošanās idejas. Mēs esam aicināti lepoties, priecāties, gavilēt, visiem bazūnēt par šo nākotnes cerību, kas ir mūsu Kristas dēļ. Bet mēs redzam, ka beigu beigās mēs esam aicināti lepoties, priecāties par pašu Dievu, kurš mums dod šo nākotnes cerību. Skatieties, kā beidzās šī rakstīta 11. pantā un ne tikai. Pat lepojamies Dievā caur mūsu kungu Jēzu Kristu, kurā tagad esam saņēmuši izlīgumu. Draugi, mums jau tagad, šodien, šobrīd ir brīnišķīga dzīve, ko Dievs mums ir devis. Mēs varam lepoties par visu, ko Dievs mums ir devis, jau tagad, šodien. Un tagad stāvot tajā, ko Dievs mums ir devi, šodien mēs varam ar prieku, ar pārliecību, ar lepošanos raudzīties, domāt, runāt, ja gribat sapņot par nākotni, kas mums ir droša. Mēs varam būt pārliecināti par to, ka mēs tiksim izglābti. Mēs varam tagad šodien būt droši par to, ka Dieva tiesas diena Lai cik šausminoši tā arī nebūtu dievienaidniekiem, mums tā būs brīnišķīga glābšanas diena. Un šī drošība balstās tajā, ko Kristus ir izdarījis. Tur nav nekādu bet, tur nav nekādu izņēmumu, tur nav nekādu mazo būrtiņu, kas visiem līgumiem parasti apakšā ir uzrakstīti. Šis status un drošība nekad nemainīsies, nekad netiks paņem promu. Mums tas ir jāzina, mums tas ir jāatcerās. Ir īpaši tad, kad mēs saskaramies ar šīs dzīves realitāti ar grūtībām, izaicinājumiem. Ciešanās mēs tik bieži esam aicināt savu, nu, kārdināt savu, savu garīgo stāvokli Dievu priekšā. Mūsu nākotnes cerības saistīt ar to situāciju, kur mēs saskaramies. Bet ja mēs tā darīsim, nekas labs nesanāks. Mūsu stāvēšana dieva labvēlības gaismā šodien un mūžīgi ir atkarīgi no nemainīgā kristus dārba. Tad, nu, kas ir tās labās lietas, ar kurām mēs savā dzīvē lapojamies kā kristieši? Kas mums sagādā īpašu prieku? Un skaidrs, ka mēs varētu uzskatīt daudzas labas lietas, un tas nav nepareizi. Šā tad varam arī savu bērnu koncertus postēt Facebookā, jo tas sagādā prieku, viņš dzied labāk par mani. Prieks! Taču kristieši mums ir kaut kas ārkārtīgi, ārkārtīgi īpašs, ar ko lapoties un priecāties. Mums ir Dievs, kas mums ir attaisnojis, kurš mums ir dēvis drošu nākotnes cerību ka tiksim izglābti Dievu dienā. Un šī cerība ir ne tikai droša, bet arī ir liela, neiedomājumi liela. Ja tā padomā, šī cerība, šī lieta, šī drošība pārspēj pilnīgi visu citu, kas mūsu dzīvē var būt. Pareizi. Mūsu dzīva var piederēt viss, bet ja mums nav šīs cerības par nākotni, tad šim visam nav nekādas nozīmes. Jo pie pēdējā alpas vilciena vai izalpas, viskas mums ir bijis pazudīs. Un mēs stāsimies Dieva tieces priekšā. Taču, ja mums ir šī cerība, ko dod Kristus krusts. Mums var visu atņemt, bet mēs būsim priekpilni. Tādēļ, ka mēs zinām, ka ar pēdējo alpas izalpu mēs tāsimies Dievu priekšā, mūsu glābēja priekšā, kur mēs saņemsim mūsu cerības piepildījumu, Dievuši godību. Lūksim. Dabas tās mēs Patiesi pateicamies šajā svētdienā par, par mūsu glābēju Kristu. Tās mēs, mēs tiešām esam aicināti par viņu domāt vēl lielākas domas, nekā mēs uh, ikdienā domājam. Tās viņa krūsta veikums ir mūsu nākotnes garants. Tās, tas pierāda tavu, tavu mīlestību uz mums. Tas pierāda tavu labvēlību uz mums. Un tādēļ mūsu lūkšana ir, kungs, kā mēs savā ikdienas skrējienā, vai tas būtu viegls vai grūts, vienmēr atcerētos par šo drošības pamatu. Tās, un lai tas dod mums prieku dzīvē, mums viss ir sakārtots. Un tās, ka mēs lepotos par šo nāko, un lai šī lepošanās būtu kā tāds lipīgs vīrus, kas pielīp citiem cilvēkiem, kuriem mēs par šo cerību stāstam. Tās, lai mūsu liecība par Tavu darbu mūsu dzīvē būtu kā tāds jauns sākums daudzi, jo daudz mūsu cilvēku glābšanas dzīvē. Tās palīdz mums uz to Kristus vārdā. To lūdzam. Amen.